0: Hola, estás escuchando Libre de Duda Podcast. Mi nombre es Gladys Camacho, soy coach PNL y soy tu host. Este es un espacio para hablar sobre crecimiento personal, autoconocimiento, emociones y muchísimo más. Si estás listo para salir de la inacción y explotar tu potencial, llegaste al lugar correcto. Bienvenido. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Libre de Duda. Hoy vamos a hablar de introversión. Y este episodio lo hago por dos razones. Primero porque me encanta el tema de la introversión, de hecho me encanta el tema de los diferentes rasgos de personalidad. La introversión, pues porque soy introvertida, me gusta muchísimo y porque es un mundo que descubrí muy tarde en mi vida y que cuando lo descubrí nunca me imaginé que hubiera tanto detrás de ese concepto y pienso que al final conocernos es clave y conocer si somos introvertidos o extrovertidos y lo que eso significa e implica para nosotros es muy importante. La segunda razón es porque en Instagram confirmé a través de una encuesta que hice que la mayoría de los introvertidos no les gusta ser introvertidos o que de repente no es que no les guste sino que les da lo mismo lo que quiere decir que no están encontrando el beneficio de su introversión. Y yo quiero decirles que yo fui una de estas personas, yo fui una de esas personas que por muchísimos años pensó que su introversión era un defecto, o sea, en mi caso, más grave, porque pensaba que era un defecto. Y la verdad es que siento mucha compasión por esa Gladys que lo pensó y que lo vivió así. Con el tiempo me di cuenta que mi introversión no solamente era normal, así como naces zurdo o diestro o eres homosexual o heterosexual, normal, sino que además me di cuenta que mi introversión era como un superpoder y yo no lo conocía. De hecho, he pensado mucho en hacer coaching para introvertidos, estoy todavía dándole vueltas a esta idea. La verdad es que desde el año pasado cuando tuve mi primer coaching introvertido, con quien, digamos, el, el proceso giró alrededor de su introversión, me di cuenta de que yo tengo cómo ayudar a otras personas introvertidas a enamorarse de su introversión, porque yo ya pasé por eso. Y es, de hecho, un poco lo que hago con coaching, es ayudar a personas que, que están pasando por, por una situación que yo ya pasé, que es situación de inacción, situación de parálisis, de inseguridad, etc. Entonces, he pensado mucho en, en enfocarme en introvertidos. La verdad es que la razón por la que no lo he hecho es porque siempre que pienso en, listo, lo voy a hacer, me llega un extrovertido con quien disfruto mucho hacer coaching y digo, bueno, pero también puedo ayudar a extrovertidos. Entonces eh, estoy todavía en ese proceso de definir, pero la verdad creo que en algún punto sí lo voy a hacer porque, porque me encanta, me encanta el tema de la introversión. Con este episodio quiero enamorarlos de su introversión, si es que son introvertidos y si no son introvertidos, que aprendan un poquito más sobre los introvertidos porque al final del día con toda seguridad tienen o su pareja es introvertida o sus papás, alguno de sus papás es introvertido o sus hijos son introvertidos o su mejor amigo es introvertido y creo que es importante que entendamos el mundo de la introversión porque siento que es un mundo que es un poco incomprendido la verdad. Entonces les voy a contar un poquito de mi historia y de ahí les voy a contar sobre todas las bellezas que hay detrás de la introversión. Mi historia es la siguiente, yo siempre fui muy introvertida, desde niña muy introvertida, amaba estar en mi cuarto sola, haciendo tareas, escuchando música, soñando, imaginando, era súper soñadora y me imaginaba cosas, idealizaba cosas, y yo lo disfrutaba muchísimo, pero esto se veía raro, es decir, a mí me encantaba cuando estaba en esos momentos de solitud, estaba feliz, pero cuando salía al mundo exterior, me sentía completamente fuera de lugar. Sentía que tenía que hablar mucho, que tenía que reírme duro, que tenía que socializar para ser normal, entre comillas. Y empecé a ver a las personas extrovertidas como la norma y de hecho como personas aspiracionales para mí. Y estaba todo este tiempo como deseando ser extrovertida, deseando ser una persona sociable y un poco cuestionándome o, o penalizándome a mí misma por no serlo. Sin embargo, de nuevo, cuando estaba en mis momentos de solitud, era muy feliz. Y en mi casa, un poco me reforzaban esta creencia porque me decían que yo era rara. <risa> porque, y sé que lo hacían con amor, sé que nunca lo hicieron con, con mala intención, pero como yo era tan ensimismada, yo, por ejemplo, cuando estaba en mi adolescencia, no quería ir a fiestas, me tenían que rogar para que fuera a las fiestas de 15 del colegio, y aún así yo no iba, yo creo que fui como a dos fiestas de 15 porque no, no quería ir nunca. Cuando cumplí 15 años, de hecho, pues yo le pedí a mis papás que me dieran un viaje de regalo y mi mamá me insistía, me insistía en que hiciéramos una fiesta para tener el recuerdo y las fotos y yo que no, que no, que no, finalmente me convenció, pero, o sea, fue una, fue una reunión literal, casi que solo con el objetivo de las fotos, invitamos muy poquita gente porque yo no quería hacer fiesta. Y... La otra era cuando llegaba a visita, entonces llegaba a visita a mi casa y mis papás de una que tenía que bajar, a hacer visita y a saludar y no sé qué, y yo quería todo menos eso, o sea, como que saludar a la gente, perfecto, pero quedarme en la visita me parecía muy aburrido, yo quería estar sola en mi cuarto. Cuando entré a la universidad me abrí un poco más y, y esto me confirma hoy que en mi adolescencia posiblemente hubo algo más que introversión, yo creo que sí tenía algo de ansiedad social y timidez. Y cuando llegué a la universidad, yo, para los que no saben, yo soy de Bucaramanga y yo me vine a estudiar a la Universidad de Bogotá y me vine pues sola. Vivía con mi hermana y su esposo y mi sobrina, creo que en esa época solo tenían una hija, pero yo no conocía a nadie, a nadie en Bogotá. O sea, no tenía amigos, nada. Y llegué a la universidad el primer día de la universidad sin conocer a nadie y obviamente me sentí obligada a socializar un poquito y abrirme un poquito, a salir un poquito como de ese mundo en el que yo vivía tan sola, en la universidad igual fui de pocos amigos, eh, digamos que tenía un grupo de amigos, pero pues eran contados con los dedos de la mano, era de tener conversaciones profundas, íntimas y de mucha confianza con una o dos personas máximo, pero cuando eran más de dos personas yo ya me sentía como, ya no, ya no me sentía cómoda, ya no quería estar más ahí, mm. Salía mucho de fiesta, la verdad es que sí sí salía bastante fiesta, pero creo que también como por el cambio de venir de vivir con mis papás y luego vivir no sola, pero pues digamos que mi hermana no me controlaba mis salidas. Y iba a fiestas, pero digamos si, si eran fiestas en donde no conocía mucha gente y si no iba con alguien con quien me sintiera muy cómoda, pues entonces prefería no ir. Y me pasaba mucho también que pasaba por antipática todo el tiempo. Entonces conocía gente, nos sé, en fiestas y me decían como ¡Ay, te he visto en la universidad! Pero juraba que eras súper antipática y creída, eh, pero ahora que te conozco, para nada. Y, y claro, yo ya entendía que yo me veía seria y me veía muy reservada y muy cerrada, pero en realidad era por mi introversión y no porque realmente fuera así. De ahí vino mi etapa laboral. Y en mi etapa laboral sufrí mucho al comienzo porque yo sentía que para brillar, y para sobresalir y para crecer tenía que hablar duro, tenía que ser show off, tenía que ser como loud Y tenía esta idea de que nunca iba a poder ser líder o tener personal a cargo si yo no era extrovertida Y simplemente no me sentía cómoda siendo extrovertida pues porque no soy extrovertida Y un día, y acá es donde viene el turning point de mi, de mi vida, un día en, en, el, en, el, en mi último trabajo llevaba yo creo que dos años porque tenía como 28 años o 29 de hecho yo creo que llevaba menos, pero tenía 28 29 años, y la empresa eh, nos pagó a un grupo de personas que escogían todos los años una academia de liderazgo, se llamaba Leadership Academy, y esta academia de liderazgo era en Miami, eh, y en esta academia nos hacían un MBTI test, el MBTI test es el Meyer Briggs Personality Test, es un test de personalidad que yo... Uso mucho como herramienta de autoconocimiento con mis clientes. Me encanta. Eh, mide entre otras cosas si eres introvertido o extrovertido, pero mide otros rasgos de tu personalidad. Y siempre hago la aclaración con los, con los clientes que, a los que les envío este test es que es un test que mide una tendencia y tenemos que tener cuidado con cómo usamos estos tests y no encasillarnos con lo que nos dice. Eh, sin embargo, a mí cuando hice el test me salió que era súper introvertida, es decir, me salió como, me acuerdo que la introversión me salió como en un 95%, una cosa así como loca. Cuando yo vi los resultados, pues no me sorprendí, yo ya sabía que era introvertida, pero luego Rocío, Rocío con suegra, se llama la persona, la coach de esta Academia de Liderazgo, una persona admirable, nos explica qué es la introversión, y ahí todo cambia, y no exagero, cuando les digo que ese momento y otro que les voy a contar ahorita, fueron de verdad un punto de quiebre en mi vida, o sea, como que hay una Gladys antes y después de ese punto. Entonces les voy a contar lo que aprendí ese día con ella, y es que la introversión, y esta es la definición oficial de introversión, significa que te cargas de energía estando solo, y la extroversión es que te cargas de energía estando con otras personas. Esto no quiere decir, tengo que aclarar, no quiere decir que si eres introvertido nunca vas a querer socializar, tampoco quiere decir que si eres extrovertido nunca vas a querer estar solo. Esto lo que nos muestra de nuevo es una tendencia a ser más de una cosa que de otra. Otra gran diferencia es que los introvertidos somos más sensibles a los estímulos, por lo tanto preferimos ambientes con menos estímulos. No solamente estímulos sociales, sino también estímulos como el ruido, la luz, etc. Y esto tiene muchísimas otras aristas, como por ejemplo, cómo te gusta trabajar más, si te gusta la aventura o no, los extrovertidos por lo general les gusta la aventura, el riesgo, a los, a los introvertidos no nos gusta mucho. Y el punto es que ella explicó, y, y, y digamos que nos dio como toda esta información alrededor de cómo un rasgo de personalidad no era bueno ni malo, simplemente era. Y ahí para mí fue como, wow, soy normal después de todo. Pero digamos que hasta ese punto yo simplemente pensé, ok, soy normal, no tengo un defecto, gracias a Dios no tengo un defecto, pero mm, creo que me gustaría igual, seguir se, se, me sigue gustando más la extroversión y me gustaría ser más extrovertida. Luego <risa> llego, no sé cómo, a una TED Talk de Susan Kane. Susan Kane es una escritora americana, ella era abogada y un día decide dejar su trabajo como abogada y se dedica a escribir e investigar sobre la introversión. Y esta TED Talk, de hecho, es una de las TED Talks más más, más, que tiene ma eh, mayor número de views de la historia de, te de TED Talks. Y ella la hace como parte del lanzamiento de su libro, que es un libro que se llama Quiet, el poder de los introvertidos en un mundo que no puede parar de hablar. Es un librazo, lo recomiendo muchísimo. Eh, creo que es un libro en verdad para introvertidos, creo que un extrovertido se, re, se, se aburriría mucho leyéndolo, pero si eres introvertido, léete el libro, en verdad es muy bueno. Y solo les voy a decir que el día que vi este TED Talk, terminé llorando. <risa> Por primera vez en mi vida me sentí vista y comprendida con respecto a mi introversión y me sentí esperanzada y motivada y sentí y entendí que ser introvertido... Es tan bueno como ser extrovertido y de hecho, las investigaciones muestran, y ya les voy a contar un poquito, que los introvertidos somos mejores en algunos aspectos que los extrovertidos. Entonces, digamos que para mí eso fue como 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 wow. Eh, realmente me, me, me cambió como la perspectiva y, y la forma de ver y sobre todo me enamoró de mi introversión y yo desde ese momento de verdad todo el tiempo digo soy una introvertida, feliz de ser introvertida. He entendido que tengo que abrirme y que tengo que compartir cosas cuando tengo que compartir cosas, que tengo que alzar mi voz cuando tengo que alzar mi voz, pero siempre respetando mi introversión. Entonces, si eres introvertido, vamos a ir por partes. Bueno, voy a ir por partes, y si eres introvertido, pues este episodio te va a servir de verdad muchísimo, sobre todo si no te sientes a gusto con tu introversión. Lo primero, y como les decía ahora, es que los introvertidos nos cargamos de energía estando solos, y los extrovertidos estando con más personas. Si eres introvertido, te voy a pedir que te ubiques en estas dos situaciones. La primera es, estás en una reunión en donde hay muchísima gente hablando. No conoces a, mucha, a muchas de estas personas. Es una reunión en donde digamos que el objetivo es como hablar o socializar. Y la segunda situación es una conversación con alguien eh, súper extrovertido y hablador. O sea, estás en una conversación con alguien súper extrovertido y hablador. Y quiero que me respondas. ¿Cómo terminas o cómo te sientes después de estas dos situaciones? La respuesta más, más posible, digamos, o más factible, si eres introvertido, es que resultes cansado después de estar con personas extrovertidas, incluso cuando estás en una conversación con alguien súper extrovertido y hablador. Un extrovertido, por el contrario, se recargaría en estas dos situaciones y necesitaría, de hecho, más de ellas y va a querer más de ellas. Un introvertido va a estar como, estuve media hora en esa reunión y ya estoy mamado, me quiero ir a mi casa a dormir. Ahora, la otra es cómo trabajas o cómo te gusta trabajar. Si eres introvertido, seguramente disfrutas mucho trabajar solo, bien sea frente a un computador o haciendo una manualidad, usando tus manos o lo que sea, pero te gusta trabajar más solo que en equipo. Somos los típicos a quienes esta pandemia nos pareció un hit porque podemos trabajar desde casa, no tenemos que socializar o por lo menos no como el small talk de la oficina que honestamente a mí me parecía bastante aburridor. Y esto es lo que pasa, los introvertidos hacemos nuestro mejor trabajo cuando estamos solos, de hecho el trabajo colaborativo mata nuestra creatividad, ya les voy a contar un poquito más de esto. A mí me pasa mucho cuando se trata de salir con ideas y demás en grupo, por ejemplo, a mí eso me bloquea, me bloquea un poco, pero cuando estoy sola no me para nadie porque estoy en mi flow creativo. Ahora, Susan Cain habla mucho de permitir a los introvertidos trabajar solos y luego salir a compartir esas ideas con los demás. Es decir, el trabajo en equipo sí es importante, no, 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 es que no, no es que no sea relevante, pero es importante que respetemos a los introvertidos que prefieren generar sus ideas y su creatividad estando solos y luego ya traer todas estas ideas como a un consenso, como a un análisis grupal y ya, digamos, compartir como los diferentes puntos de vista. Y acá entra un punto súper importante y es cómo el mundo ha determinado que la extroversión es lo correcto. Y creo que acá es donde está el gran problema y es la razón por la que personas como yo en algún momento sentimos que veníamos defectuosas a este mundo, porque lo que pasa es que las sociedades tienden a ser extrovertidas. Eh, y entonces cuando esto pasa y tú eres introvertido, sientes que no encajas y sientes como que, como que no perteneces. Susan Genes su libro menciona que hay, o sea, las familias, los países, las comunidades, las instituciones, los colegios, las empresas, son introvertidas o extrovertidas, es decir, tienen personalidad, entonces, básicamente, si tú, es, si tú eres un introvertido trabajando en una empresa extrovertida, pues te vas a sentir un poco fuera de lugar, y les voy a dar algunos ejemplos muy claros, los colegios, en, 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 en esta como nueva onda, y honestamente no sé esto de, desde, desde cuándo está presentándose, pero ahora está muy de moda el trabajo en equipo, el trabajo grupal en los salones y así es como se, se, es como el layout que usan para los salones en muchos colegios. Y acá hay un problema para los niños introvertidos porque no se les permiten estos espacios y estos momentos de eh, trabajo en solitud que son tan importantes para ellos y en donde su zona de genio se explota y se potencializa. De hecho, Susan Ken menciona en su libro que los profesores en promedio piensan que los estudiantes extrovertidos son mejores estudiantes o son, son los estudiantes ideales, aun cuando estadísticamente los estudiantes introvertidos sacan mejores notas. El punto es que los colegios ahora tienen esta tendencia a estimular y a promover mucho y a facilitar mucho el trabajo en equipo, lo cual está bien, el trabajo en equipo es importante, pero desconocen eh, que los niños introvertidos tienen necesidades específicas de trabajar en solitud. Las empresas hay empresas introvertidas y hay empresas extrovertidas y creo que además hay industrias introvertidas y extrovertidas. Entonces, hay empresas en donde se estimula más el, el tip, un tipo de trabajo que el otro, pues, en equipo o en solitud. Puede ser por el tipo de negocio o puede ser eh, que, que la labor requiera además extroversión e introversión. Por supuesto, una empresa de programadores o una empresa de tecnología, pues, va a tener un ambiente más introvertido y una comercializadora, una agencia de relaciones públicas, pues, va a ser más extrovertida. Y acá también vale la pena preguntarnos si el trabajo que estamos haciendo hoy en nuestra vida está alineado, alineado con esa introversión o con esa extroversión. Los espacios ahora en las empresas, por ejemplo, y esto yo lo veo mucho porque en Asca nosotros tenemos una unidad de negocio que de hecho se llama Asca Proyectos, que nuestra, esa unidad de negocio es B2B, hace proyectos corporativos, y digamos que proyectos para espacios funcionales y productivos, entonces básicamente corporativo, comercial, eh, Oreca, en fin. Y cuando hemos participado en proyectos de oficinas, incluso hemos participado en proyectos de coworkings, lo que vemos es esta tendencia a los espacios abiertos, a los espacios y las zonas colaborativas. Y está bien que existan estos espacios, pero también es importante que respetemos los espacios que necesitamos los introvertidos, en donde no haya mucho ruido, en donde haya aislamiento, en donde idealmente podamos cerrar la puerta y un poco aislarnos del ruido, no solamente de las voces de las personas, sino del ruido de, del ambiente del ambiente en general. Ahora, de nuevo, el tema de la colaboración en el trabajo y en las empresas es importante hay estudios que demuestran que los grupos en donde hay los grupos de trabajo en donde hay introvertidos y extrovertidos son más efectivos que los grupos de, tra de trabajo en donde predominan solo los introvertidos o los extrovertidos. Es decir, la mezcla entre la introversión y la extroversión es muy importante, pero es importante que estimulemos ambos tipos de trabajo. Los espacios colaborativos y abiertos son ideales para los extrovertidos, pero no son tan chéveres para los introvertidos. Otro ejemplo son las universidades. Susan Cain en su libro menciona Harvard. Harvard es una universidad extrovertida, y digamos que es, es extrovertida porque una nota un porcentaje importante de tu nota para poder pasar la materia es participación en clase, y esto es algo que no es tan chévere para los introvertidos, entonces digamos que para los introvertidos es una, es, es una situación pues retadora. Y digamos que yo acá haciendo como, como echando cabeza de mi época de la universidad, yo siento por ejemplo que mi universidad era una universidad más bien introvertida, yo no recuerdo mucho que tuviera que hacer trabajos en equipo, sí, claro, tenía que hacer trabajos en equipo, de repente habían clases en las que nos decían grupos de dos y hagan el trabajo, lo que sea, pero no siento que fuera la norma. Siento que eran excepciones y siento que en mi universidad se respetaba mucho como las individualidades de cada estudiante y yo siempre en mi universidad me sentí muy cómoda. En el colegio, que también siento que era más introvertido en la, introvertido en la forma de trabajar, siento que no me sentía tan cómodo porque siento que la gente con la que estudiaba era muy extrovertida, pero no sé si tal vez era una percepción mía. Pero, pero digamos que las, los colegios y las, las instituciones en general pueden tender a ser introvertidas o extrovertidas las familias. Y acá hay que tener mucho cuidado para los que tienen hijos con, con la forma en que se refieren a la introversión de sus hijos. Que sus hijos sean introvertidos, si es que tienen hijos introvertidos, eso no es raro, eso no está mal. No confundan la introversión con la timidez porque no son lo mismo. La timidez es, viene de la inseguridad y son personas que son muy calladas. Hay introvertidos, de hecho, que no son tan callados. Entonces, es importante no confundir y no ponerle etiquetas a los niños desde chiquitos, que respetemos las individualidades y que tengamos cuidado en la forma en que nos referimos o que no estemos tratando de presionar a los niños por socializar cuando el niño no quiere socializar. Si es un niño introvertido no va a querer socializar y está bien. Digamos que yo, como les decía, esto lo viví un poco en mi familia, aunque mi familia no fue tan grave porque hubo algo de balance. Mi mamá era súper extrovertida, pero nunca sentí a mi mamá como el push de socializar. Sí, el push como de las fiestas y eso, pero siento que era más porque ella quería que yo como que viviera esa etapa de mi vida como totalmente. Mi papá sí creo que es muy introvertido, de hecho. Creo que yo, yo me parezco mucho a mi papá en muchas cosas. Y mis hermanas, una súper extrovertida, y la otra siento que es una introvertida pero mucho menos introvertida que yo. Entonces había algo de balance, digamos, en nuestra familia, pero sí estaba un poco como este juicio de, de, de que mi, mi introversión y mi ser insimismada era un poco raro. Entonces hay que tener mucho cuidado con la forma en que le hablamos a, a, a los niños y de no poner como estas etiquetas. Los países y las regiones o las culturas también tienen determinado rasgo de personalidad. Entonces, por ejemplo, los asiáticos... Y no, no podría decir que todos los países de Asia, pero como región, Asia es una región introvertida. Eh, de nuevo, seguro hay excepciones, pero como región son introvertidos. Yo no, no sé con, con absoluta certeza, pero yo asumo y me atrevo a asumir que la cultura latina es una cultura extrovertida. Creería que Colombia es un país extrovertido, eh, porque somos abiertos y habladores y nos gusta la fiesta y, y compartir y estas cosas que son pues más de extroversión. Ahora vamos a entrar a hablar de el superpoder de la introversión. Y acá quiero aclarar algo y es que tanto los introvertidos como los extrovertidos tenemos cosas buenas, es como lo que les decía de los zurdos y los diestros, ambos están bien, es normal ser zurdo o diestro, eh, ambos también, los introvertidos y los extrovertidos, ambos tenemos algunos puntos débiles o puntos flacos. Mm. Pero porque este episodio es sobre introversión, pues me voy a referir a los superpoderes de los introvertidos y para que les saquemos provecho de lo bueno que trae este rasgo de personalidad, pero pues no voy a hablar de la extroversión. No quiere decir que la extroversión sea mala. ¿Por qué me parece importante que conozcamos... Lo, lo que nos trae de bueno la introversión, porque nuestro cerebro está siempre enfocándose en lo negativo. Así estemos programados, perdón, así estamos programados. Y es importante que nos conectemos con lo bueno que traen estos rasgos a nuestra vida. Es como las fortalezas. Nuestro cerebro siempre se va a ir al soy malo en esto, no se me da bien esto, etcétera. Y muchas veces no logramos conectar con lo que somos buenos. Y a mí me sorprende mucho esto cuando, cuando veo fortalezas con mis clientes porque a veces es como no tengo ni idea de cuáles son mis fortalezas. Y cuando ya las, las identifican es como todavía me cuesta verlas porque mi cerebro está todo el tiempo enfocándose en todo lo que hago mal. Entonces, vamos a hablar de las bellezas de la introversión. Entonces, los introvertidos. En muchos campos, los mejores creativos son introvertidos. Son personas cómodas con la solitud, y la solitud es clave en la creatividad. Incluso para los extrovertidos, y ya les voy a explicar un poquito por qué. Y quiero aclarar acá algo antes de seguir, y es por qué uso la palabra solitud, y no la palabra soledad, y es que son cosas distintas. La solitud significa estar solo por voluntad propia y disfrutarlo, y la soledad es la vivencia de sentirse solo, Anhelando compañía. Entonces, los introvertidos dudo mucho que se sientan, pues para que tengan momentos de soledad, pero digamos que lo que los caracteriza son momentos de solitud en donde se sienten cómodos y disfrutan de esa solitud, de estar solos. Ahora sí, volviendo a la creatividad, acá hay algo súper interesante y es que todos los seres humanos, introvertidos y e extrovertidos, somos seres sociales y no podemos estar en un grupo con un grupo de gente compartiendo con gente sin imitar las opiniones y comportamientos del grupo. Esto es lo que en PNL se llama rapport y es esta forma en que creamos más intimidad al tener una conversación con una persona y, y que creamos este rapport es justamente eh, imitando las, los gestos y las opiniones y demás de la otra persona, que es algo que hacemos de forma inconsciente. Y cuando hacemos esto, pues obviamente estamos bloqueando nuestra creatividad. No es, no es igual Permitirte la creatividad en solitud cuando no estás imitando a nadie, a la, a, la, a la creatividad que se genera cuando estás en un grupo y hay unas tensiones y unos condicionamientos y unas opiniones que vas a querer imitar inconscientemente. No, no estoy diciendo que uno lo haga de forma consciente, pero esto, esto pasa, esto es real. Entonces, esto es algo muy bueno para los introvertidos porque nos, como nos gusta más trabajar solos, pues somos más creativos. Otra cosa es que los introvertidos hacemos algo que se llama... Atención alerta en psicología, y no sé si este es el nombre en español, pero atención alerta, y es que los introvertidos estamos aprendiendo todo el tiempo por medio de la observación, observamos siempre con mucha intención, y yo me acuerdo que cuando chiquita, a mí siempre, mi, mi, el esposo de, mi, de una de mis hermanas siempre se burlaba de mí porque decía que yo me quedaba mirando a la gente y no disimulaba, y yo en efecto lo hacía, me quedaba mirando a la gente fijamente y no disimulaba, no me importaba, y la miraba porque la observaba y la analizaba. El punto es que esto, esto es algo que tendemos a hacer los introvertidos, mientras que los extrovertidos están por el otro lado socializando y hablando y no están observando. Entonces, eh, esto hace que los introvertidos entendamos muy rápidamente instrucciones, reglas, que nos adaptemos más fácil a ciertas situaciones, a ciertas culturas, a ciertas... Eh, como ambientes, digamos, de, dentro de, de instituciones y demás, porque somos personas que estamos observando, que estamos escuchando, somos curiosos y somos reflexivos. Los introvertidos además eh, saben más de algunos temas que otros, esto lo han demostrado los estudios, no, lo podría, no, no les puedo decir que lo he comprobado porque la verdad es que no. Eh, los estudios lo que muestran es que no es que los introvertidos sean más inteligentes que los extrovertidos. De hecho, en, en los estudios que se han hecho, el IQ es muy similar entre un, una personalidad y otra. Pero en retos intelectuales, los introvertidos tienden a tener mejores resultados al ser más reservados, más reflexivos, más quietos, más observadores. Y esto también ayuda a que los introvertidos sean mejores resolviendo problemas. Otra, otra, otro superpoder de los intro es que tenemos actitudes muy diferentes frente a la toma de riesgos eh, que los extrovertidos. Los extrovertidos son más propensos a ir por lo que quieren cuando ven una recompensa. Su sistema de recompensa es muy activo y muy sensible. El sistema de recompensa de los introvertidos no tanto. Entonces los extrovertidos se emocionan y toman riesgos muchas veces sin ver las señales de alarma. Mientras que los introvertidos no caemos presa de, de esto entonces sí tomamos riesgos pero somos más cuidadosos más calculadores al tomar riesgos de hecho algunos estudios han mostrado que los traders introvertidos son más exitosos que los extrovertidos y, por, y un ejemplo muy claro es Warren Buffett Warren Buffett eh, él dice que, su, su, que la clave de su éxito es su temperamento y no su conocimiento lo dice él mismo otra o saben ya cuántas llevamos si no los he convencido hasta acá estamos graves otra es que los introvertidos, y creo que esta es la última que tengo, los introvertidos somos muy buenos líderes. Y esto lo leí por primera vez, de hecho no de Susan Cain, lo leí de... Perdón, voy a tomar agua porque estoy como... Mm. Lo leí por primera vez en un libro que se llama Good to Great de Jim Collins, es un libro de negocios que estudia los casos de las empresas más grandes de los últimos años y por qué unas lo lograron y otras no. Y acá habla mucho de los CEOs introvertidos y los, los describe como los eh, líderes que dieron mejores resultados a sus empresas. ¿Por qué? Porque los introvertidos somos más humildes, escuchamos más. Susan Cain menciona en su libro que eh, los introvertidos permiten a los empleados, les dan más autonomía y más libertad a la hora de trabajar. No son acaparadores o micromanagers, como vimos antes. Y permite que sus equipos y su, 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 la inteligencia, digamos, individual de cada persona Brille más, sobresalga más Y son más cuidadosos frente a la toma de riesgos Y pues menos impulsivos que los extrovertidos Hasta acá creo que evidencia suficiente para que si eres introvertido Te conectes con todo lo bueno que trae la introversión Que te des cuenta de que tu introversión es un superpoder Que no te sientas mal por ser introvertido eh, Y los introvertidos igual sí tenemos trabajo que hacer y esto es importante mencionarlo. Creo que, que voy a cerrar con esto. Y es, si eres introvertido, acepta y abraza los retos. Ábrete, comparte, alza tu voz. El otro día hablaba con un cliente introvertido que me decía, yo quiero poder socializar más y yo quiero poder hablar más en las reuniones con mis amigos y con mi familia. Y yo le decía, ¿para qué? ¿Qué es lo que quieres conseguir alzando tu voz y, 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 y compartiendo más? Y me decía porque es que no me quiero ver como, como, como una persona muy callada y como una persona muy introvertida y como una persona muy como apática. Y yo le decía, pues, ¿tú de verdad crees que eso es una razón suficiente para que salgas de tu zona de confort? Porque es que vas a tener que salir de tu zona de confort big time. ¿Crees que eso es suficiente y que, eso, y que vale la pena el esfuerzo solamente para eso? Porque al final del día, si es que quieres compartir algo, si es que tienes un mensaje que dar, pues, pucha, hazlo y, y, y rétate y sal de la zona cómoda y todo lo demás. Pero cuando realmente tienes algo que compartir, cuando realmente estás usando tu voz para impactar a alguien, para ayudar a alguien, pero simplemente porque no te vean como el callado, pues no sé eso qué razón, si, si es razón suficiente para, para hacer el esfuerzo, porque para los introvertidos evidentemente es un esfuerzo. Y creo que acá hay que entender también que el, el small talk eh, que es como este, como este esta, estas conversaciones poco profundas, estas conversaciones de pasillo, por así decirlo, no son cómodas para un introvertido. Y si eres introvertido, tienes que respetar eso y abrazar eso y aceptar eso. Eh, si quieres quedarte callado, quédate callado. No eres raro, no eres anormal, no eres antipático ni asocial. Si en una conversación prefieres escuchar, hazlo, solo escucha. Y si alguien te juzga por eso, no es porque sea alguien sea malo, es simplemente porque no sabe esto que tú ya sabes. Si eres introvertido, aprende a decir que no, no tienes que ir a todos los eventos sociales, no tienes que aceptar todas las invitaciones, no tienes que hacerle favores a todo el mundo, no tienes que agradar a la gente, haz lo que te nazca, lo que sea un hard yes, di que no a los planes en donde no vas a estar cómodo, di que no a eventos sociales que no, que no te expandan, no te hagan sentir bien, di qué pena no te puedo hacer el favor hoy porque tengo otra prioridad, te lo hago después. Entendamos que nunca le vamos a caer bien a todo el mundo y los introvertidos tenemos la tendencia a querer agradar. Si eres introvertido también, pide en tu trabajo, en tu familia, en tu grupo de amigos que respeten tu tiempo de solitud, tu tiempo de reflexión, tu tiempo de creatividad. No está mal querer estar eh, más tiempo solo que con gente, no está mal estar en una reunión social 40 minutos y querer irte porque ya cumpliste con tu cuota de socialización y ya está, vete. No está mal si alguien te propone hacer este proyecto en equipo que le pidas tiempo para hacerlo tuyo a tu tiempo y solo y luego compartir ideas. Y realmente creo que al final esto se trata de abrazar y de respetar y de honrar tu introversión. Así que mis queridos amigos introvertidos, eh, esto es todo lo que tenía para compartirles. Quiero dejarlos con este mensaje que tiene Susan Ken en el libro y es que nuestra introversión es como una banda elástica. Podemos estirar nuestra introversión bastante, pero hay un límite y siempre vamos a volver a ese lugar seguro para nosotros. Ese caucho siempre va a volver al, al lugar inicial, a ese lugar en donde nos sentimos 100% auténticos. Y ese lugar, esa introversión, esa solitud, abrázala, respétala y honrala. Desde ese lugar te aseguro que vas a dar siempre lo mejor de ti. Entonces, hasta acá este episodio. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Creo que en serio este es el episodio que más he disfrutado hacer. Me apasiona. Yo creo que hasta se me siente la emoción en la voz. Me apasiona muchísimo hablar de introversión. Eh, creo que de verdad para mí fue, a mí me cambió la vida el día que entendí lo bonita que es la introversión y todos los beneficios que trae ser introvertido, de nuevo no tengo nada en contra de los extrovertidos, tengo mis mejores amigos son extrovertidos y los amo, y estoy rodeada de personas extrovertidas que quiero muchísimo, que admiro muchísimo, eh, los extrovertidos tienen por supuesto sus cosas muy buenas también, pero los extrovertidos, siento yo, la tienen un poco más fácil porque viven en un mundo donde la extroversión pareciera ser la norma y pareciera ser lo, lo correcto. Eh, y creo que mensaje para extrovertidos, si los si llegaron hasta acá y están escuchando este episodio, es que abracen a sus introvertidos, que los acepten, que los honren, que los respeten, que les permitan ser y que les permitan ser sin juicio. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Como siempre, si se les escapa por ahí un review en, en Apple Podcasts o follow, darle follow en Spotify, ayuda muchísimo a la visibilidad del podcast. Muchísimas gracias y nos hablamos en el próximo episodio. Bye. Si quieres conocer más sobre mi trabajo, te invito a seguirme en Instagram arroba COACH o a visitar mi página web www.glacamachocoach.com donde puedes encontrar información sobre mi programa de coaching personalizado, testimonios de mis clientes y puedes descargar una guía gratuita para generar acción a pesar del miedo.